0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, estamos começando mais um episódio de Entrevista com Autores, uma iniciativa do Caderno de Saúde Pública, CSP, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouco, a AESP, da Fiocruz. Hoje nós vamos abordar o artigo Desafios à Intersetorialidade, no cuidado das crianças com deficiência na perspectiva de profissionais de educação. E para isso, nós convidamos duas autoras do artigo, a Francine Dias, mestre em políticas públicas e formação humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e doutorando em saúde pública pela INSP. E também a Linir Silva, doutora em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ e mestre em Saúde Materno-Infantil pelo Instituto Fernandes Figueira, UIF. Para conduzir essa conversa, nós convidamos a nossa editora associada de cadernos, a Marta Moreira, mestre em Saúde Pública pela Fiocruz e doutora em Ciências Humanas e Sociologia pela UPERJ. Eu sou a Clara Rosa Guimarães, jornalista do CSP e agradeço muito a participação de vocês aqui e passo então a palavra para a Marta poder começar a nossa conversa.
0: Primeiro, assim, vai ser boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da, do horário de quem assistir. Agradecer pela possibilidade de que a gente possa estar trazendo né, para a conversa as autoras, é, né, professora Fran Cine Souza Dias, professora Lenir Silva, de um artigo tão importante que dentro do Caderno de Saúde Pública Traz a temática aí das crianças com deficiência, mas não de uma forma comum, a perspectiva da intersetorialidade e seus desafios. É, para começar essa conversa, né, e para a gente fazer com que isso chegue até vocês da forma mais agradável possível, a gente já tinha compartilhado antes algumas questões que a gente achava importantes, as autoras vão seguir, assim, ficar muito à vontade para fazer os comentários dentro do tempo é, que a gente tem para falar com vocês, tá? É, então, assim. É, para Francine, para a né? Eu acho que a primeira questão é um pouco, né? A gente é, pedir para vocês apresentarem qual foi a intenção, né, do artigo, né, da escrita desse artigo, porque eu acho que essa é a primeira, é a primeira bola a rolar aqui, né? Para que quem está nos assistindo possa acompanhar. Qual foi a intenção, né, na escrita desse artigo? E aí é é... apresentar brevemente essa essa experiência. É,
2: nós é que agradecemos assim a, a o convite, é um prazer conversar com a Clara, conversar com a Marta. Né? É, é, esse, esse artigo ele foi escrito no âmbito da Rede Zica Ciências Sociais, uma rede de pesquisa que reuniu diversos é, pesquisadores das ciências humanas, é, é, das ciências sociais e humanas, né? e ele foi feito em convênio com o Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional da, da rural. Né? E a nossa intenção, quando nos reunirmos, reunimos para fazer o artigo, era mostrar as barreiras de, de, de materialização né? da, da intersetorialidade. E nós pretendíamos, na verdade, não só pesquisar os profissionais da educação, mas os profissionais da saúde também e da, da assistência social nós fomos atravessadas pela epidemia como todo mundo, pela epidemia da covid quando iniciamos o artigo e acabamos limitadas ao à perspectiva das das profissionais da educação. Mas é, é, foi muito interessante porque nós conseguimos perceber bastante, porque eram profissionais que estavam na ponta e a gente conseguiu perceber bastante das dificuldades que elas tinham, foi uma pena nós não conseguimos chegar nos outros profissionais por conta da, da, da pandemia, né? Mas é, era essa a intenção inicial, né? E isso vinha da nossa própria experiência, quer dizer, eu como médica que trabalhei muito tempo na educação infantil e a, a, a Francine como assistente social que trabalhou longos anos na, na, na reabilitação, a gente tentou ver essas zonas cinzas, né? De, de, de realização da intersetorialidade, né?
0: Maravilhoso. Fran, quer falar alguma coisa? Não? Posso rodar? Então, assim, rodando aqui a, a, as, as perguntinhas e sabendo que né, as colegas vão estar podendo dinamizar também as respostas. tá? É, a pergunta que eu vou fazer para vocês agora, né, ela é, na verdade, uma pergunta meio grandezinha, mas que ela está articulada. né? Em determinado momento do artigo, vocês apontam para a invisibilidade das pessoas com deficiência e de suas necessidades singulares de cuidado como essa invisibilidade ela ganha forma quando a gente olha para as crianças? Né? Aí eu articulo essa pergunta com uma outra. E aí, em que medida nós poderíamos pensar que a chamada invisibilidade, entre aspas, é, na verdade, um processo ativo de invisibilização das pessoas com deficiência, com destaque para crianças e adolescentes com deficiência? É a pergunta grandezinha, mas articulada, e que, né, vai ser... vocês. e que
2: vai ser respondida a, a, a duas mãos, vamos dizer assim, ou duas vozes, né? Porque a Francine, quando estava falando comigo no... no, no é... Quando a gente entrou no chat, né? Ela estava falando que... da provocação, né? Da, da invisibilidade, da, do processo de invisibilização. Eu acho que ela pode falar sobre essa provocação. Eu queria falar... É, assim é, na perspectiva das crianças né ela tem uma outra perspectiva mas eu acho o seguinte é, nesse longo trabalho na creche nós víamos é, que havia uma atenção muito especial para o desenvolvimento das crianças e um desenvolvimento chamado normal né dentro da, da, da normalidade e como era difícil a gente olhar, para, para 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 aquelas crianças e para 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 aquelas crianças que não é, contemplavam esse, esse, essa régua do normal e como era difícil o, o trabalho interprofissional no, no, no sentido do, do cuidado dessas crianças, não só no sentido do diagnóstico, porque todo mundo muito preocupado com o diagnóstico, né? Uma, é, é, numa perspectiva de que esse diagnóstico pudesse é, melhorar o desenvolvimento das crianças. E como era difícil olhar para elas né? como crianças, no presente e não no futuro e dar um cuidado adequado, né? e isso, essas dificuldades todas acabam instituindo um processo de invisibilização dessas crianças, quer dizer, essa perspectiva de futuro, de desenvolvimento, né, tão acentuada que a gente vê, elas acabam dificultando e, e tornando essas crianças... É, 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 Pouco visíveis, é um processo ativo de invisibilização, mas eu acho que a Francine já pensou alguma coisa em relação a isso, porque ela falou sobre a, a provocação, e eu queria que ela falasse
3: um pouquinho. Oi, gente, boa tarde. É, eu achei maravilhosa essa pergunta, porque quando a gente. O, o nosso processo de produção do artigo, né, e a ideia que a gente tentou construir a ponta para a invisibilização, né? Quando saiu, quando você traz a pergunta, eu fui procurar, gente, onde está a invisibilidade? E aí bateu um desespero que eu falei, nossa, foi, escapuliu e não era para ter sido dessa maneira, né? É, e aí, de, é, de que maneira essa, essa invisibilidade, que sai como invisibilidade no artigo, mas pensando aqui invisibilização, ela acontece, né? É, quando a gente olha para o cotidiano, né? A gente, é, nós dialogamos com pessoas, profissionais da educação, quando a gente olha para as escolas e não vê as escolas preparadas minimamente em termos de projeto arquitetônico, né? É... Em, em, em termos de acesso a conhecimentos, a informações que possam subsidiar uma outra maneira de trabalhar com as crianças, né? de, de, de efetivar a, a, a inclusão que a gente acredita, né? a educação inclusiva que a gente defende. Quando é, as diferentes instituições ainda olham para essas crianças com um olhar medicalizante, numa expectativa de corrigir ou de apagar essa possibilidade de existir, a gente está falando de, de, uma, de um processo de, de invisibilização que é construído, né, e é construído de muitas maneiras, por muitos grupos, então essa invisibilização ela se dá no cotidiano, né, não só por tudo que a pessoa não encontra, que a criança não encontra como possibilidade de cuidado, mas dessa maneira que ela é vista e que também atua nessa impossibilidade de construção de outra maneira de, 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 de se relacionar e de existir ali naquele lugar, naquele território, né. Então, eu acho que assim, para ser mais é, sucinta é, esse processo pode ser percebido aí, né? nessas possibilidades de, de, de construção e de, 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 de relacionamento né? com o meio, com os outros.
0: Agora é importante né, esse destaque, né, tanto que Leni dá quanto Fran, né, acerca dessa 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 tensão, né, invisibilidade e invisibilização, porque comumente a gente tem usado muito a palavra invisibilidade, até numa chamada assim ética, né, para um olhar dirigido às pessoas com deficiência e todas aquelas pessoas que são, passam por barreiras né, relativas à exclusão uhum. social. Mas eu acho que tem esse, essa nuance importante né, de entender que a invisibilidade ela não está, ela é construída, tanto como o Leni destacou, como o Fran né, destacou, né? seja pelo, o, pelas lentes né, das crianças, né, que estão sempre colocadas como projeto a existir, quanto por essa coisa mesmo, né, que eu acho que o Fran deu um destaque, que é como a escola está preparada ou não para, por exemplo, a receber essas crianças. Né? A escola e a própria saúde. Né? Então, assim, a, a própria formação né, dos professores, né, de toda a equipe que está lidando com essas crianças. Então, assim, se a gente não oferece isso, a gente também invisibiliza, se a gente não contasse com elas. Né? Então, eu acho que esse processo muito importante. Tem uma, tem
2: uma coisa, Marta, Sim. que a gente percebeu na pesquisa, é, a maior parte das professoras que nós entrevistamos eram, é, tinham formação específica, é, direcionada para a educação especial na perspectiva da inclusão, mas elas não se sentiam é, com conhecimento suficiente para levar à prática isso. E isso denota também, assim, é, a falta de reflexão no trabalho, você tem um, um olhar sempre para a falta de conhecimento, mas é, é, nunca para a potência que elas têm, para o próprio conhecimento que elas têm e para a reflexão que pode ser feita no trabalho, então isso a gente percebeu fortemente né, na, na, nas professores e em geral a gente vem percebendo na... na principalmente na área da educação, né? uma, uma referência à educação continuada e muito pouca referência à, à educação permanente, né? ao processo de potencialização, ao processo de, de reflexão no trabalho e pelo trabalho. Né? E eu acho que isso é uma das coisas que dificulta e, e, e ajuda a, a produzir essa invisibilização, né? porque está todo mundo concentradíssimo em, em crianças se desenvolvendo normalmente e pouco concentrados em, em, em incluir né, é, as crianças, né, e não só as crianças com deficiência, mas crianças com, com, com que necessitam de cuidados, que têm condições crônicas, que é uma da, da, das, das... o que a, que a Zika trouxe à tona, né, é o é, é, é processo de inclusão, não, não pode se limitar só as crianças com deficiência, mas existem outras crianças que podem estar dentro do, do processo de escolarização e ficam é, numa zona cinza de cuidado, né?
0: É... E agora, né, eu trago assim, para essa roda nossa de conversa né, uma pergunta que eu acho que também pode ajudar um pouco a pensar outras questões. Né? Como é que vocês, né, como pesquisadoras, né, pessoas também que trabalham, né, são trabalhadoras da área, né, com experiências na prática do trabalho com essas crianças, né, vocês compreendem, nessa experiência que sustenta o artigo, a relação, por exemplo, com as associações de mães e familiares de crianças afetadas pelas como é que vocês veem essa entrada é, de um segmento né, é, no interior aí, né, do que chama-se política intersetorial, é, contemplando não só o conhecimento técnico, mas também o conhecimento comum né, de mulheres, talvez alguns homens né, que também participam desses cuidados, mas majoritariamente as mulheres, nesse processo? Assim, Como é que vocês viram, como é que vocês perceberam, na experiência que dá subsídio à pesquisa, essa articulação com as mães, é, principalmente a gente é no Rio de Janeiro, né, a Lotus, essa associação, né? mas como é que foi isso para vocês? Como é que vocês é, integram essa conversa pensando a, a dimensão da política intersetorial?
2: É, primeiro, a gente pode perceber na, na pesquisa... Assim, o cuidado com, com as crianças com e congênita, como o cuidado em geral na nossa sociedade, na nossa cultura, tinha uma perspectiva muito feminina, né? tem uma perspectiva muito feminina. E é, é óbvio, são famílias reunidas, tem homens relacionados, mas é, é, majoritariamente são mulheres. E a força política que essas mulheres é, conseguiram desenvolver a partir do, do, das suas... É, questões que foram reunidas é, é, em salas de espera, em, em, em locais de cuidado e como elas conseguiram não só se articular para a produção de, 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 de políticas é, para suas famílias, para os seus filhos, mas como elas foram agentes produtores de conhecimento elas diziam: a gente informa para os médicos, nós sabemos quais são os dispositivos, por exemplo, de acessibilidade. Nós fizemos uma série de entrevistas, com, não só com, com, com as mães da Lotus, mas com Abraço da Bahia, com, enfim, com outras mães, né? E elas dizem: nós passamos 24 horas por dia pensando nas crianças, então as melhores soluções vêm de nós. E eu acho que é, é, é importante essa, essa declaração né, de, de uma ação não só política, mas de produção de conhecimento que elas têm. Né? Então, essa demanda de intersetorialidade vem dessas, da, 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 dessas associações, dessa ação né, política, principalmente. Né? Eu não sei se a Francine quer falar mais alguma coisa.
3: Eu acho que o vai de encontro, né, o que você falou é, em termos de complementação, é essa ideia de que a, a gente já parte de uma perspectiva da insuficiência das disciplinas né, e desses saberes com os quais a gente dialoga muitas vezes de forma prioritária na academia, né, o, o conhecimento científico, o saber produzido a partir de uma série de... De, de problemas, de métodos e métricas que vão sendo é, produzidos com essa finalidade. E quando a gente tem a emergência da, da zika e, e, e o nascimento das crianças com a síndrome congênita, tudo isso vai sendo colocado é, em questionamento, né? Porque a gente vê uma série de saberes que passam a não servir mais de referência para compreender essa nova realidade, essas novas formas de vida, enfim... É, essas novas necessidades e, e os próprios. E, e isso, indo, acho que em, em aspectos muito específicos, que são os próprios marcos de desenvolvimento, né? Que é algo sempre tão rígido, né? tão, tão bem definido, que já não serve mais é, como servia antes. Então, quando a gente começa a dialogar com essas famílias, com as mães, é, a observar essas crianças crescendo. É, isso é uma oportunidade enorme para a gente rever, inclusive, a, 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 as certezas que são produzidas né? do lado de cá. E aí é, a gente tem uma oportunidade de, de repensar a nossa maneira de produzir é, é, não só é, saberes, conhecimentos, mas para a gente produzir política pública, né? porque ela passa pela mesma insuficiência, porque está sempre ouvindo os mesmos atores, com as mesmas limitações, né? É, os mesmos processos de desqualificação do que vem de, de outros lugares, de outros, de outros terrenos. Então, quando a gente tem a possibilidade de, de, de construir do zero com as famílias né, e com as crianças, a gente se abre para um outro momento, né, eu entendo, de, de, de possibilidade de construir aqui o saber científico também. Né? A gente consegue ser afetado e afetar também de outras maneiras as pessoas com as quais e para as quais a gente trabalha, né, no nosso cotidiano, que são justamente as crianças, as famílias que a gente atende e, 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 e para as quais a gente está pensando política pública também.
0: É, a partir dessa 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 até essas ponderações que vocês fazem, né, uma questão é, do quanto que escuta, né, a participação nesses processos, né, de construção de saúde, né trazer para perto e reconhecer a insuficiência do saber técnico né, na abordagem a problemas, inclusive, que são problemas é, que nos surpreendem. Né? Era muito comum também escutar, né, nesses acervos todos de pesquisa que a gente mobilizou, né, é, também a ideia de que os próprios profissionais não sabiam e não entendiam o que estava acontecendo. Né? Então, isso está vindo também, veio de vários lugares, veio nos, né, no livro de Débora Diniz, veio nos diversos artigos, da rede, né, ou seja, há, havia um, um, ainda que essas crianças, né, elas, elas a, se aproximam das crianças com condições crônicas, né, Muitas, muitos desconhecidos estavam ali naquele campo, então eu acho que isso provoca também, né, um outro tipo aí de protagonismo na, no nascimento da questão, porque às vezes elas, a, as pessoas se organizam a posteriori, né, Por uhum. a experiência das mães que se organizam, né, nas associações raras, crônicas, né, complexas, é a posterior, elas não, elas tomaram a frente, porque estava uhum. todo mundo num patamar aí de necessidades para entender o que estava se passando. Né? E elas, como Leni disse disse, né? a ideia de que isso está o tempo todo, né? isso, é, isso é a presença, a gente entra e sai, né? e elas ficam, elas permanecem, então a, a urgência está colocada no lugar também que elas ocupam. Né? Sim. Então, assim, e aí é, eu queria escutar um pouquinho de vocês, né, e compartilhar com quem vai poder assistir a essa entrevista, né? É como assumir a gente a deficiência como expressão da diversidade humana e os direitos por políticas de cuidado que cabem às crianças com deficiência, e o olhar da reabilitação que pode interpretá-las como, entre aspas, anormais, corrigíveis, com falhas erradas, com erros, nisso aí que Fran falou, né, da vigilância do de desenvolvimento infantil, né, que está sempre no padrão muito engessado, então, assim, que também Leni tocou na primeira resposta, mas assim, essa tensão né, entre oferecer o cuidado e um, uma certa imagem da reabilitação, né, que é corretiva, quer dizer, que se precisa oferecer coisas, mas como que a gente faz essas coisas estarem conversando sem que uma uma sobreponha a outra, né, tipo assim é, 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 é essa eu acho que é uma das perguntas talvez que mais balança as nossas as nossas cabeças a gente que trabalha com criança com adolescente e, inter, e né, interage sabe né quer dizer está pedindo mas assim o que se está oferecendo o que que é essa criança e o quanto que a gente consegue se aproximar dela e quanto a gente considera aí a questão da diferença da diversidade essa é para vocês também essa é a primeira é para Francine.
3: <risos> Essa pergunta foi muito boa, Martinha, porque é, eu venho da reabilitação, né? eu sou uma profissional de reabilitação, eu, eu saio da, da, do serviço para entrar na academia e dentro da academia eu também continuo no serviço é, e... Se, se é esse trabalho, a potência desse trabalho que me leva para a, a, a pra academia para pensar né, é, outras formas de, de, de olhar para essa prática de uma maneira mais crítica, é dentro da academia que eu bate aquele desespero, né, a partir de todas as explicações que a gente tem, de é exatamente esse ponto que, da pergunta, né, como que eu estou eu ali e não estou reiterando tudo isso que eu estou... Né, que, que a gente está colocando em análise, né? todo esse processo de visibilização, toda essa produção de, de, de subjetividade, de ideias que, que reiteram a pessoa com deficiência como anormal, como desviante, enfim, que está sempre colocando, é, reproduzindo uma ideia de deficiência que é aquela que a gente está querendo fissurar. Então... É, a minha pesquisa de doutorado ela, ela, ela tem como, essa questão como um grande problema assim, a, a, ser, a, a ser discutido. Né? E aí o caminho que eu escolhi, eu vou responder essa pergunta a partir desse caminho, foi olhar para esses direitos humanos, né a sua pergunta traz os direitos para o lugar, como que a, a, essa ideia, esses direitos humanos que a gente começou a construir lá na década de 20, eles trouxeram ideias, né? imagens de deficiência para a gente. E aí quando eu vou fazer essa pesquisa é, eu percebo que a, a primeira preocupação dos direitos humanos com as pessoas com deficiência não estava se referindo a pessoa com deficiência é, lato senso. Né? A gente está sempre tá, começou a pensar a partir daquelas pessoas que nasceram sem deficiência, que eram trabalhadoras e aí de repente ficaram incapacitadas para o trabalho e aí era preciso fazer algo para elas. Né? E dentro daquele recorte histórico, as pessoas com deficiência é, adquirida no contexto de guerra. Né? Mais um pouco à frente dos trabalhadores né? do, do, do processo de industrialização, enfim. Então, a gente já olha, quando a gente começa a olhar para a pessoa com deficiência, dentro de uma uma perspectiva de direito, o que demarca esse olhar já é a falta, e essa falta como incapacidade, uma incapacidade para a vida produtiva, então a gente desenha a princípio uma imagem de deficiência no campo do direito como aquele incapaz para o trabalho todos os direitos que a gente vai construir a partir dessa ideia eles vão, vão, vão produzir uma, uma imagem uma conceituação, uma maneira de avaliar a deficiência que está exatamente é, localizada aí. né? Por isso que a gente tem esses saberes muito desenhados na perspectiva das políticas de Seguridade Social. Duas dessas políticas abordadas aqui no nosso artigo, né? que é saúde e assistência social. O tripé da Seguridade Social também tem a Previdência. E aí, não é nem na saúde nem na assistência social que a gente começa a pensar a, é, o direito, o cuidado da pessoa com deficiência é na Previdência. O que, que a gente faz com esse cara que trabalha e agora não trabalha mais? Como que a gente consegue reparar esse ônus né, que recai sobre o Estado, que recai sobre a indústria, na medida em que a gente perde um corpo produtivo? Como mitigar esses corpos que se tornam improdutivos de maneira que eles é, possam continuar a produzir né, e, e, e a não onerar tanto o Estado em termos de necessidade de benefício e tudo mais? Então, a gente constrói políticas de direitos dentro dessa perspectiva. Isso é um problema enorme. E aí, é, 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 essa, essa lógica ela vai sendo aprimorada a partir das métricas de avaliação da deficiência e, consequentemente, de habilitação e reabilitação, pensando o, o sujeito independente, autônomo, que nessa lógica é quem? É o cara apto para o trabalho. Então, se a gente olha ainda hoje pessoas com deficiência, quando a gente pensa política, com esse olhar, né? Quando a gente pensa as possibilidades de cuidar, quando a gente pensa a educação, a gente está o tempo inteiro, né, muitas vezes, olhando para a possibilidade de construir, de fazer daquele sujeito um corpo produtivo. E aí a gente esvazia de sentido toda a potência que pode ser um cuidado. É, toda a potência do encontro do cuidado, quais são as possibilidades e sentidos do cuidar, porque a gente está olhando para uma finalidade muito específica que foi colocada para a gente lá atrás, que deveria ser o processo de habilitação e reabilitação, e, e, e a, a, o sujeito de direitos ele vai sendo sujeito de, de direitos a partir desses contornos né? que é a Seguridade social e os valores da segurança social vão, vão fornecendo. Então, eu acho que é, a primeira maneira da gente escapar dessa, dessa roda, né? que não para de girar, e a gente está aqui 100 anos depois. É, atuando numa perspectiva muito similar ao que acontecia 100 anos atrás, é a gente pensar a deficiência a partir de outros saberes. Né? Eu Acho que a gente precisa olhar que outros saberes, que outros, que outros povos, que outras pessoas conseguem, né? outras culturas conseguem é, pensar a diversidade humana, pensar os corpos, pensar é, essa materialização da nossa existência pela via do corpo de maneira não hierarquizada porque os saberes que nos trouxeram até aqui eles necessariamente hierarquizam as pessoas a partir das funcionalidades as criadas, né? nomeadas funcionalidades corporais, né? ou seja, aquilo que a pessoa consegue ou não fazer e a maneira como ela vai se performar nesse processo de fazer alguma coisa. É, é, o que ela consegue ou não fazer e a performance, o modo como ela faz. Então, que outros saberes nos dão ferramenta para pensar a diversidade fora dessa lógica? Foi um esforço que eu comecei a fazer, né? porque a gente vai precisar não hierarquizar. Se a gente continuar a hierarquizar, pensar o outro como alguém que é um corpo que falta, que precisa ser aprimorado, e aí toda a prática de cuidado, toda a assistência, toda a nossa maneira de, de, de lidar com os outros, partir desse princípio, a gente não vai conseguir pensar de outra maneira. E eu acredito que a gente vai continuar produzindo invisibilização também, porque a gente continua mantendo de pé ali aquela barreira que está impossibilitando a gente de olhar para o outro de outra maneira, deixar que ele seja uma pessoa, né? e que essa pessoa ela possa ser o que ela é, existir da maneira que ela pode existir, sem que isso seja visto como um problema, né? como, um, como uma tragédia, como uma, uma falta. Né? Tudo isso que certos saberes, não só biomédicos, mas com é, é, as nossas... É, cosmo-percepções ocidentais nos permitem, né? É até onde a gente consegue ver. Então, eu acho que a gente começar a resgatar outros saberes que não hierarquizem as nossas relações e as nossas maneiras de habitar esse mundo é um começo para a gente repensar, então, que outros valores, que outros conhecimentos são esses que vão instrumentalizar outra maneira de cuidar. E, assim, é... o cuidado, para mim, é encontro, né? cuidar, eu em conta, a gente não tem como cuidar sem encontrar com o outro. Encontrar com o outro é, é, é se abrir para um campo de possibilidades infinitas que necessariamente vão levar a gente para o desconhecido, né? vão levar a gente para, 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 para um lugar de construção coletiva, né? de construção conjunta, e vai olhar para aquele território de vida do sujeito, as pessoas que estão junto com ele, com quem ele conta, é, que suportes existem ali... E eu penso que toda política pública, quando a gente pensa direito, quando a gente pensa habilitação e reabilitação, ela precisa primeiro vir com outro olhar que não seja esse, né? por isso essa coisa dos outros saberes, do resgate de outra coisa. E, e, e essa possibilidade de construção conjunta, porque se eu estou ali construído com o outro, entendendo o que é importante para ele, é, que outras maneiras é, é, a gente pode pensar junto para que a vida seja melhor, né? para que a vida seja... É, seja mais agradável para que a vida seja boa para todo mundo que está ali envolvido, a gente vai criar ferramentas né, a partir dessa singularidade. Não vai ser igual para pessoas com a mesma deficiência que vivem em territórios diferentes, com suportes de cuidado diferentes, com necessidades de saúde diferentes, a reabilitação ela vai entrar, é, vai precisar considerar isso também. Então, eu acredito que a gente necessariamente precisa pensar o cuidado como encontro, a reabilitação como prática de cuidado é uma prática de encontro. Que a gente olha para o sujeito, para essa rede que existe, e tenta, junto com o outro, produzir algo. Eu acho que isso já vai nos possibilitar ir além de olhar para o outro e pensar: nossa, como que a gente pode melhorar funções e performances para que esse sujeito fique mais autônomo e independente. E aí, talvez o sentido dessa prática, o sentido desse encontro, desse processo de cuidado possibilite a gente ampliar muito mais né, é, a nossa noção, o nosso entendimento de direito e o nosso entendimento sobre diversidade e diferença também.
2: Eu queria complementar na, na, na fala da Francine essa, esse utilitarismo capitalista né, que faz com que a gente tente criar sempre sujeitos é, performáticos, é, sujeitos autônomos, ele é muito cruel... É, porque ele cria hierarquias de cuidado. A gente olha, por exemplo, é, quando esse utilitarismo olha para a primeira infância e diz que a primeira infância é uma janela é, possível de intervenção, né? e cria uma ideia de é, é, intervenção precoce é, de, de um a três anos, e quando você pega pessoas com deficiência que chegam nos serviços e que não tiveram essa intervenção nessa chamada janela de oportunidade, você às vezes cria uma hierarquia de, 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 de cuidado, assim, eu vou intervir mais naquelas crianças menores e vou deixando as crianças mais velhas sem intervenção. Isso acontece não só na, 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 na reabilitação, isso acontece na educação, é, é, no, no, no fomento à própria educação e como você constrói essa, essa valorização né, da, 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 das... É, da, da, da passagem escolar das crianças, enfim... Eu acho que isso é muito sério. A gente não pode pensar nessa perspectiva utilitarista o tempo todo, tem que sair dessa, dessa ideia né, de que intervenção precoce é só dentro daquela faixa etária. Né? Intervenção precoce é quando o sujeito chega para você e precisa de, de, de algum tipo de cuidado, e aí você vai precocemente se incumbir desse sujeito. Né? A gente tem que desvencilhar dessa prática também eu acho que é um caminho para a gente repensar né é, é, essas questões né
3: é uma complementação que a Helena está falando da hierarquização assim para a gente fechar é, a gente tem que lembrar que a deficiência ela não opera com hierarquizador sozinho né dessas relações Sim. E aí a gente precisa pensar o que, que a gente faz com as pessoas pretas com deficiência. É a mesma prática de cuidado, a mesma possibilidade uhum. de cuidado que as crianças com deficiência pretas têm, é, é, as crianças com deficiência brancas têm, as que moram em territórios rurais, territórios é, é, apartados da, 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 das inclusive. possibilidades de acesso, inclusive a serviço de habilitação e reabilitação, ela, ela é cuidada da mesma maneira, a gente olha para ela da mesma maneira. Então a gente não pode perder assim, é, a ideia de que a a, a deficiência, ela não é um marcador social que opera e hierarquizando o sujeito sozinho. E quando uhum. essa experiência da, da infância, seja ela nas diferentes faixas etárias, como ele traz a problemática da intervenção precoce, seja ela em cruzamento com outros marcadores é, é, sociais da diferença, como gênero, raça, território de moradia, enfim, é, isso também vai dar muitos contornos para o modo como essa diferença é valorizada e, e para a maneira que a gente vai construir política pública e vai ou não dar acesso aos direitos que estão colocados lá é, naquele conjunto de, de instrumentos jurídicos que são bastante elaborados né? e que também não falam sobre a, a existência dessas pessoas com deficiência em cruzamento com tantas outras é, experiências marcador, do, no né? cotidiano delas.
0: Nossa, importantíssimo. Assim, eu acho que né, para o que a gente quis fazer, né, essa conversa, é, render né, a partir desse artigo tão rico e também outras provocações que vocês fazem a partir também né, do que a gente pensou junto com questões, né, para que esse público que tá vai acompanhar, que vai vir acompanhar, que vai interagir com o artigo, que vai assistir a essa entrevista. Né? Então, assim, agradecer demais a vocês, agradecer pela possibilidade que a gente entenda que certas palavras elas têm também né, o poder de marcar as pessoas. Né? Então, a ideia, por exemplo, né, de pensar que precoce vai se dar a partir do encontro dessa criança que consegue ou não chegar ao serviço de saúde. Né? Então, é, se o nosso padrão de precoce é até três anos, então vamos pensar aquelas crianças que nem acesso a nenhum tipo de saúde tem, que vão chegar para a gente com idade superior e que talvez a gente tenha com toda certeza, né, de fazer algum tipo de interação, porque o cuidado, ele não vai chamar a gente para independência, o cuidado vai chamar a gente para interdependência, então a interdependência tem que considerar isso que o Fran também falou, que são os marcadores que localizam as pessoas, quem são elas, quem são, elas, quem são essas crianças, suas famílias, quando chegam na adolescência como ficam, né? Então esse essa lacuna aí, esse buraco, né, entre infância e idade adulta. Então, assim, agradecer demais, eu como essa mediadora de conversa junto com Clarita, é, dizer que é um presente poder é, escutar vocês duas, dá vontade de a gente conversar muito mais tempo, mas aí fica o convite para que os leitores de cadernos possam ver as publicações que estão cada vez mais presentes relacionadas à questão da deficiência encarnada e incorporada não como um conceito abstrato solto no mundo. né? Então, o Caderno de Saúde Pública tem tido esse papel também de publicar artigos relacionados à questão da deficiência e a gente convida vocês para que venham ler e interagir com a gente, tá? É isso, passar para a Clarita.
1: Sim, inteirando o convite da Marta, lembrando que o link desse artigo estará na descrição, do canal do, da Ensp. Então, para todo mundo, um convite aqui para ler o artigo, para saber mais, se aprofundar mais, depois dessa conversa riquíssima, justamente com questionamentos aí, que a gente poderia ficar horas debatendo e propondo cada vez mais. Gostaria de agradecer muito a participação de todas hoje, foi um prazer. Então, encerrando aqui mais um episódio da Entrevista com Autores, é, muito obrigada pelo debate, pela conversa, e gostaria de pedir a você, nosso ouvinte, nosso é, espectador, para compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais de preferência, é, acompanhar cadernos de saúde pública, tanto no Facebook quanto no Twitter. E é isso, muito obrigada a todos e até o próximo
0: episódio. CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.